0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati cari amici in ascolto di Radio Maria. Nel videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione della celebrazione del Giubileo straordinario della Misericordia nel continente americano, un evento in corso in questi giorni a Bogotà, il Papa ci ricorda che la Misericordia non è ricevuta e donata una volta per tutte e poi siamo tranquilli, ma al contrario è un'esperienza da rinnovare continuamente. Il cuore di questo messaggio del Santo Padre è in fondo quello del fare memoria, fare memoria di quando noi stessi eravamo e siamo peccatori sulla scia eh, di un brano di San Paolo citato dal Papa, al fine di convertirsi ogni giorno, di rinnovare e crescere costantemente in questo incontro con la misericordia che è Cristo stesso. Il Papa cita dunque il brano della prima lettera a Timoteo in cui Paolo dice «Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al mistero, io che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede, così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù». Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità. Questo dice a Timoteo, nella sua prima lettera, e dicendolo a lui, vuole dirlo a ognuno di noi, commenta il Papa. Parole che sono un invito, anzi direi una provocazione. Parole che vogliono spingere Timoteo e tutti quelli che le ascolteranno nel corso della storia ad agire. Sono parole dinanzi alle quali non restiamo indifferenti. Al contrario, mettono in moto tutta la nostra dinamica personale. E Paolo lo dice chiaramente. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e lui si ritiene il peggiore. Ha una chiara coscienza di chi è, non nasconde il suo passato e neppure il suo presente. Ma questa descrizione di se stesso non la fa né per colpevolizzarsi, né per giustificarsi, e neppure per gloriarsi della sua condizione. È l'inizio della lettera, già nei versetti precedenti, ha raccomandato a Timoteo di non badare a favole, a genealogie interminabili, a fatue verbosità, avvertendo che tutte finiscono in dispute, in scontri. L'importante non è, come potremmo pensare a prima vista, il suo essere peccatore. «Ma che Timoteo, e con lui ognuno di noi, possa porsi in quella stessa sintonia!» In termini calcistici, il Papa usa questa immagine, potremmo dire «mette la palla al centro perché un altro la colpisca, ci passa la palla perché possiamo condividere la sua stessa esperienza». E qual è questa esperienza su cui il Papa ritorna in questo messaggio? «Nonostante tutti i miei peccati, mi è stata usata misericordia». Abbiamo l'opportunità di stare qui, prosegue, perché con Paolo possiamo dire ci è stata usata misericordia, in mezzo ai nostri peccati, i nostri limiti, le nostre pochezze, in mezzo alle nostre molteplici cadute, e non è la prima volta che il Papa ci invita a ricordare, già in generale nel suo Magistero ricorre spesso quest'importanza del fare memoria. Fare memoria delle grazie che Dio ci ha concesso, fare memoria dei nostri peccati da cui Dio ci ha liberato. In mezzo alle nostre molteplici cadute, Gesù Cristo ci ha visti, si è avvicinato, ci ha dato la mano e ha usato misericordia con noi, ma non con noi in astratto. Il Santo Padre va proprio nel concreto. Con chi? Con me, con te, con te, con tutti. Ognuno di noi potrà fare memoria ripassando tutte le volte in cui il Signore lo ha visto, lo ha guardato, gli si è avvicinato e lo ha trattato con misericordia. Tutte le volte che il Signore ha confidato nuovamente in Lui, ha scommesso nuovamente su di Lui, mi torna in mente, dice il capitolo 16 di Ezechiele, quel non stancarsi di puntare su ognuno di noi del Signore. E quindi qui c'è qualcosa in più del semplice... ehm, chiudere una ferita o peggio ancora mettere una toppa cioè il signore non si limita a fare questo ma come ci spiega il papa il signore vuole fare di nuovo qualcosa di grande è questo che intende quando dice che scommette su di noi scommette su di noi in mezzo ai nostri peccati alle nostre cadute eppure ci rialza non si limita per così dire a metterci in barella ci rialza per farci fare qualcosa di grande ed è questo dice il papa che Paolo chiama dottrina sicura. Questo è dottrina sicura, ci è stata usata misericordia. E' questo è il fulcro della sua lettera a Timoteo. Nell'attuale contesto giubilare quanto bene fa tornare su questa verità, rammentare come il Signore nel corso della nostra vita si è avvicinato a noi e ci ha usato misericordia, mettere al centro il ricordo del nostro peccato e non dei nostri presunti successi crescere in una consapevolezza umile e non colposa della nostra storia di distanze, la nostra storia di distanze, non quella altrui, non quella di chi ci sta accanto e ancor meno quella del nostro popolo, e tornare a meravigliarci della misericordia di Dio. Questa è parola sicura e dottrina sicura e non parole vuote. In questo rammentare come il Signore si è avvicinato a noi e ci ha usato misericordia, il Papa Ricorda in fondo una pratica eh, che per lui, diciamo così, è naturale provenendo dalla scuola di Sant'Ignazio, cioè quella dell'esame di coscienza, un esame che alla scuola di Ignazio consiste proprio non nel fare la lista della spesa dei peccati, anche ricordare i peccati, ma ricordare attraverso le nostre miserie le grazie che ci ha fatto il Signore. Cioè, quel fare memoria anche quotidiano, che è l'esame di coscienza, è in fondo ringraziare perché abbiamo ricevuto misericordia. Quindi non ricordare i peccati fini a se stessi, né tantomeno per farsi venire scrupoli, ma al contrario, ricordare i peccati per meravigliarci della misericordia di Dio e quindi tornare anche a chiedergli perdono con nuovo slancio far sì che lui possa ancora scommettere su di noi, per riprendere le parole del Papa. E viene in mente un po' quella frase nel preambolo alla Via Crucis di Jacques e Raisa Samaritain che dicevano, «Salgo i gradini della tua misericordia di caduta in caduta, imparo a conoscere il tuo umile cuore nelle mie colpe». Ancora, continua il Papa, c'è una particolarità nel testo che vorrei condividere con voi. Dice, «Paolo, Non dice il Signore mi parlò o mi disse, ma dice mi trattò con, mi trattò con misericordia. Vale a dire che per Paolo il suo rapporto con Gesù è suggellato dal modo in cui lo ha trattato, cioè non è una comunicazione astratta di contenuti, ma è un incontro vivo con Cristo. E infatti spiega il Papa che, lungi dall'essere un'idea, un un desiderio, una teoria e anche un'ideologia, la misericordia... È un modo concreto di toccare la fragilità, di vincolarci agli altri, di avvicinarci tra noi. Questo vale sia per la misericordia che noi riceviamo da Dio, per le nostre colpe, sia per quella che doniamo agli altri. È una maniera concreta di immedesimarsi nelle persone quando stanno in un brutto periodo. È un'azione che porta a dare il meglio di sé affinché gli altri si sentano trattati in modo tale da poter sentire che nella loro vita non è stata ancora detta l'ultima parola. Trattati in modo tale che chi si è sentito schiacciato dal peso dei propri peccati provi il sollievo di una nuova possibilità. Lungi dall'essere una bella frase, è l'azione concreta con cui Dio vuole relazionarsi con i propri figli. Cioè, come si relaziona Dio? Con misericordia. Altrimenti, possiamo dire un po' brutalmente che avrebbe già fatto fuori il mondo, insomma, visto. Il proliferare di male a cui anche volontariamente cediamo. E invece no, ha scelto di mandare suo figlio perché si sacrificasse lui al posto nostro. Lungi dall'essere una bella frase, dunque, dice il Papa, è l'azione concreta con cui Dio si relaziona con noi. Paolo utilizza qui la voce passiva, cioè mi trattò con misericordia. E eh, aggiunge, specificando e scusandosi per la pedanteria, il tempo auristo, che si potrebbe ben dire, lo traduce così con uno dei suoi neologismi che ben conosciamo, «sono stato misericordiato». La voce passiva pone Paolo nella condizione di recettore dell'azione dell'altro. Lui non fa altro che lasciarsi misericordiare. L'auristo dell'originale ci ricorda che lui, in lui... Quell'esperienza è avvenuta in un momento preciso, che ricorda di cui è grato e che festeggia. Questo è in fondo il senso del ripercorrere i propri peccati, per celebrare il fatto che Dio ci ha usato misericordia, magari per l'ennesima volta. Il Dio di Paolo genera il movimento che va dal cuore alle mani, il movimento di chi non ha paura di avvicinarsi, non ha paura di toccare di accarezzare, tutto ciò senza scandalizzarsi né condannare, senza escludere nessuno, un'azione che si fa carne nella vita delle persone. Capire e accettare ciò che Dio fa per noi, un Dio che non pensa, ama e agisce mosso dalla paura, ma perché confida in noi e attende la nostra trasformazione, deve forse essere il nostro criterio ermeneutico, il nostro modo di operare. «Va e anche tu fa lo stesso». Il nostro modo di agire verso gli altri, allora non sarà mai un'azione basata sulla paura, ma sulla speranza che Lui ha nella nostra trasformazione. Quindi, così come Dio dà una chance a noi, e non una sola, ma 70 volte 7, questo vale anche per noi nei confronti degli altri, ci dice il Papa. E chiedo, speranza di trasformazione o paura? Un'azione basata sulla paura... L'unica cosa che ottiene, spiega, è separare, dividere, voler distinguere con precisione chirurgica un lato dall'altro, costruire false sicurezze, quindi costruire recinti, un'azione basata sulla speranza di trasformazione, sulla conversione, incoraggia, stimola, guarda al domani, genera spazi di opportunità, sprona. Un'azione basata sulla paura è un'azione che pone l'accento sulla colpa, sul castigo, sull'hai sbagliato. Un'azione basata sulla speranza di trasformazione pone l'accento sulla fiducia, sull'apprendere, sull'alzarsi, sul cercare sempre di generare nuove opportunità. Quante volte, si chiede il Papa, settanta volte sette, come dice Gesù stesso nel Vangelo. Perciò l'atteggiamento misericordioso risveglia sempre la creatività, pone l'accento sul volto della persona, sulla sua vita, sulla sua storia, sulla sua quotidianità. Cioè Dio non salva l'uomo in astratto, ma salva me, te, lui, cioè uno per uno, nella sua situazione concreta, pone l'accento, dice il Papa, sul volto della persona, sulla sua vita, sulla sua storia, sulla sua quotidianità, non si sposa con un modello o con una ricetta, ma possiede la sana libertà di spirito, di cercare il meglio per l'altro, il meglio, cioè non un rimedio così una soluzione tampone ma proprio il meglio nel modo in cui la persona può capirlo e questo attiva tutte le nostre capacità tutto il nostro ingegno ci fa uscire dal nostro recinto non è mai fatua verbosità con le parole di Paolo che ci intrappola in dispute interminabili l'azione è basata sulla speranza di trasformazione è un'intelligenza inquieta che fa palpitare il cuore, dà urgenza alle nostre mani. Palpitio al cuore, ripete, e urgenza alle nostre mani. Il cammino che va dal cuore alle mani. Vedendo Dio agire così, ci può succedere quello che è successo al figlio maggiore della parabola del padre misericordioso. Ci scandalizziamo per il trattamento che il padre riserva al figlio minore che ritorna. La parabola è nota, è una delle più note, ma... A grandi linee il figlio minore dopo aver chiesto di di ricevere la sua parte era andato in giro a sperperarla tra vizi e stravizi ma quando poi si riduce alla fame torna dal padre e il padre non si limita a farlo rientrare in casa ma tra i servi come a lui sarebbe andato anche bene visto visto come si era ridotto ma al contrario gli restituisce tutta la sua originaria dignità. È quello che fa eh, Dio ogni volta che, per esempio, ci accostiamo alla confessione. Eh, Non si limita a mettere una toppa, ma ci restituisce la dignità di figli di Dio. E così accade al figlio minore della parabola, che dopo aver sperperato tutto, quando torna dal padre a chiedere perdono, il padre gli mette il vestito più bello, E di conseguenza il figlio maggiore, che invece era stato bravo e non aveva mai sgarrato, però diciamo che si inacidisce un po' e dice, ma come, quello lì ha fatto quello che gli pareva, e invece il ragionamento di Dio è tutt'altro, non vuole che ci scandalizziamo perché qualcuno ritorna. E perché lo ha accolto a braccia aperte, perché lo ha trattato con tenerezza e gli ha fatto indossare gli abiti minori. Qui leggiamo letteralmente questo discorso del Papa. Ci scandalizziamo tante volte perché vedendolo tornare lo ha baciato e ha fatto festa. Ci scandalizziamo perché non lo ha punito ma lo ha trattato per quello che era, un figlio. Iniziamo a scandalizzarci, e qui ci svela la causa di questa invidia... che può prendere anche chi si sente a posto... e dice... succede a tutti noi... tutti noi ci siamo ritrovati... prima ad essere perdonati... e quindi... ad essere tutti felici... ma poi dopo un po'... quando abbiamo visto qualcun altro a sua volta... che dopo un periodo di lontananza è stato perdonato... magari abbiamo cominciato a dire... "Eh, ma guarda quello lì cosa ha fatto... ma il Papa ci invita a fare memoria ripetutamente in questo discorso perché noi stessi possiamo ricordarci quando eravamo noi lontani, quando eravamo noi nella condizione di San Paolo che dice ero stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento ero stato lontano da Dio e lui però ha usato misericordia perché era un peccatore e quando non una volta per tutte ma molte volte poi ricadiamo altrimenti basterebbe il battesimo invece la chiesa Grazie a Dio ci offre anche la possibilità di confessarci, Eh, altrimenti saremmo a posto una volta per tutte, no? E il Papa ci dice che la causa di questo sentimento che ci fa dimenticare che noi stessi siamo stati peccatori è la perdita della memoria, quello che lui chiama l'Alzheimer spirituale. Quando ci dimentichiamo di come il Signore ci ha trattati quando iniziamo a giudicare e a dividere la società, Ci invade una logica separatista che, senza rendercene conto, ci porta a fratturare ancora di più la nostra realtà sociale e comunitaria, fratturiamo il presente costruendo fazioni, e allora c'è la fazione dei buoni e quella dei cattivi, quella dei santi e quella dei peccatori, e noi naturalmente ci mettiamo da soli in quella dei buoni e dei santi, dimenticando che siamo stati noi stessi cattivi e peccatori con cui il Signore ha usato misericordia aggiungiamo questa perdita di memoria ripete il Papa ci fa pian piano dimenticare la realtà più ricca che abbiamo e la dottrina più chiara da difendere la realtà più ricca e la dottrina più chiara insiste qual è? che anche se siamo peccatori il Signore non ha smesso di trattarci con misericordia Paolo non ha mai smesso di ricordare che lui stava dall'altra parte che è stato scelto all'ultimo come il frutto di un aborto, così si definisce. La misericordia non è una teoria da sfoderare. E dice, immaginando un dialogo, «Ah, ora va di moda parlare di misericordia per questo giubileo, e va bene, seguiamo la moda». No! Il Papa ci dice che non è una teoria, men che meno una moda, perché si applauda la nostra condiscendenza, eccetera, ma è un'esperienza viva, è una storia di peccato da ricordare. Quale? La nostra. Cioè non dobbiamo stare a ricordare il peccato degli altri. La nostra, la mia, la tua è un amore da lodare, quale? Quello di Dio che mi ha usato misericordia. Dalla misericordia che riceviamo da Dio a quella che doniamo agli altri. E qui, così possiamo dire, si snoda questo discorso nella seconda parte. Siamo inseriti, dice il Papa, in una cultura fratturata, in una cultura che respira scarti, una cultura viziata dall'esclusione di tutto ciò che può attentare contro gli interessi di pochi, una cultura che sta lasciando lungo il cammino volti di anziani, di bambini, di minoranze etniche che sono viste come minacce, una cultura che poco a poco promuoverà la comodità di pochi, con l'aumento della sofferenza di molti. Una cultura che non sa accompagnare i giovani nei loro sogni, narcotizzandoli con promesse di felicità eteree, e che nasconde la memoria viva degli anziani. Anche l'anziano, purtroppo, è parte integrante della cultura dello scarto, proprio perché in una cultura, in una mentalità efficientista, chi non ha più le forze non funziona più, per dirla brutalmente. E invece il Papa... Continuamente ci invita a far tesoro di quella ricchezza che solo gli anziani hanno, che è quella della memoria, che è quella della sapienza, della della vecchiaia, che quindi è una ricchezza ancora più grande del semplice essere in forze. Tutti ce ne rendiamo conto, prosegue, sappiamo di vivere in una società ferita, nessuno lo mette in dubbio. Viviamo in una società che sanguina, e il costo delle sue ferite di solito finiscono col pagarlo i più indifesi. Ma è proprio in questa società, in questa cultura, che il Signore ci invia. Ci invia, e ci spinge a portare lì il balsamo della Sua presenza. Ci invia con un solo programma. Usarci misericordia. Reciprocamente, cioè. Così come l'abbiamo ricevuta. Renderci vicini a quelle migliaia di indifesi che camminano nella nostra amata terra americana, ma vale chiaramente anche per la Chiesa universale, per tutte le altre nazioni, continenti. Un atteggiamento nuovo, cercando di far sì che il nostro modo di relazionarci si ispiri a quello sognato da Dio, a quello attuato da Dio, che, ci ha ricordato il Papa, consiste proprio nell'usarci misericordia nell'avere pazienza nonostante le nostre infedeltà un modo di trattare basato sul ricordo del fatto che tutti veniamo da luoghi remoti come Abramo e tutti siamo stati condotti fuori da luoghi di schiavitù come il popolo di Israele e potremmo aggiungere ricordando l'inizio di questo discorso del Papa tutti siamo stati e siamo peccatori lontani come Paolo e con i quali però Dio ha usato misericordia Continua a riecheggiare in noi tutta l'esperienza vissuta da Paresida e l'invito a rinnovare il nostro essere discepoli missionari. Molti di noi hanno parlato del discepolato, molti di noi si sono interrogati su come promuovere una catechesi del discepolato e missionaria. Ma in realtà queste due parole sono unite, essere discepoli ed essere missionari, e sono unite proprio da questa chiave della misericordia Paolo dice il Papa ci dà una chiave interessante l'atteggiamento misericordioso ci ricorda che ciò che ha fatto di lui un apostolo è stato questo atteggiamento il modo in cui Dio si è avvicinato alla sua vita mi è stata usata misericordia cioè Paolo non è separatamente discepolo e missionario non sono due cose indipendenti tra loro ma Proprio nel momento in cui Paolo, che ricordiamo, era quello che perseguitava i cristiani, era quello lontano, era quello che era anche appunto bestemmiatore, violento, come lui stesso si definiva. E nel momento in cui, come sappiamo, cade da cavallo, in senso fisico, ma anche nel senso di, proprio di arrendersi, di sentirsi crollare addosso tutto ciò che fino ad allora lo portava avanti, e arrendersi alla misericordia di Dio, nel momento in cui Dio gli usa misericordia, è proprio in quel momento che ne fa un apostolo, cioè uno che annuncia la misericordia agli altri. Arrenderlo discepolo, dice il Papa, è stata la fiducia che Dio ha riposto in lui, nonostante i suoi molti peccati. Cioè, ancora una volta, questa fiducia consiste nel fatto che Dio non ha detto a Paolo... «Ok, ti salvo, però te ne stai buono in un angolo, così non fai più danno a nessuno». No, ha voluto fare di Paolo, la cui materia prima era quella del bestemmiatore, del violento, del persecutore, qualcosa di grande, Eh, al punto che Paolo è diventato una delle colonne della Chiesa, insieme a Pietro. «A renderlo discepolo è stata la fiducia che Dio ha riposto in lui, nonostante i suoi molti peccati». E questo ci ricorda che possiamo avere i migliori piani, i migliori progetti e teorie nel pensare la nostra realtà, ma se ci manca questo atteggiamento misericordioso, la nostra pastorale, qui si rivolge ai vescovi, ma vale anche per tutti i laici, che il Papa ricorda spesso in virtù del battesimo anche noi laici dobbiamo evangelizzare, Se ci manca questo atteggiamento misericordioso, la nostra pastorale resterà troncata a metà strada. Cioè, non convertiamo il mondo con le teorie, ma possiamo aprire i cuori a Dio con la testimonianza della misericordia, rimuovendo le pietre che ostacolano gli altri nell'avvicinarsi a Dio, alla Chiesa. Anche poi... Può essere di vario tipo, può essere la Chiesa divide, appunto, divide, diciamo, indica queste due grandi linee della misericordia spirituale e corporale, che poi si richiamano l'una con l'altra, naturalmente. È in questo che si mettono in gioco, dice il Papa, la nostra catechesi, i nostri seminari, e si chiede, insegniamo ai nostri seminaristi questo modo di trattare con misericordia? la nostra organizzazione parrocchiale e la nostra pastorale. È in questo che si mettono in gioco la nostra azione missionaria e i nostri piani pastorali. È in questo che si mettono in gioco le nostre riunioni presbiterali e persino il nostro modo di fare teologia, nell'imparare ad avere un atteggiamento misericordioso. Un modo di relazionarci che giorno dopo giorno dobbiamo chiedere, perché è una grazia, non è un qualcosa che costruiamo da soli, Non è che ci facciamo santi con le nostre forze. Ci facciamo santi, casomai, con i nostri sforzi, ma aiutati dalla grazia di Dio. In questo anche quella polemica che ricorre nell'insegnamento del Papa contro i pelagiani. I pelagiani nel senso di coloro che pensano di di salvarsi, di santificarsi con la sola forza di volontà. Che dimenticano che, senza il lievito della grazia di Dio non andiamo da nessuna parte. Un atteggiamento misericordioso tra noi vescovi, presbiteri e laici. Siamo in teoria missionari della misericordia. E molte volte sappiamo più di cattivi trattamenti che di buoni trattamenti. Missionari della misericordia è anche il, l'espressione con cui vengono definiti questi sacerdoti che nell'anno giubilare hanno ricevuto l'incarico particolare eh, proprio nel corso del Giubileo, Eh, ma eh, non è un qualcosa che va ristretto soltanto a loro. In qualche modo, in maniera diversa, chiaramente, non a livello sacramentale, possiamo dire che siamo tutti, anche noi laici, missionari della misericordia, proprio nel senso di coloro che, essendo battezzati e diciamo pure essendo perdonati, devono annunciare agli altri la misericordia di Dio, ma non necessariamente con un fiume di parole, anche solo con la testimonianza della vita. E anche se non siamo perfetti, testimoniando che, come Paolo, anche se noi siamo stati lontani, peccatori, eccetera, Dio ci ha usato e continua ad usarci misericordia. Quante volte, continua qui a rivolgersi ai sacerdoti e ai vescovi, ci siamo dimenticati nei nostri seminari di promuovere, accompagnare e stimolare una pedagogia della misericordia e che il cuore della pastorale è l'atteggiamento misericordioso. Pastori che sappiano trattare e non maltrattare, ve lo chiedo per favore, ripete, pastori che sappiano trattare e non maltrattare. Oggi in modo particolare siamo invitati a un atteggiamento misericordioso verso il santo popolo fedele di Dio, che sa bene di essere misericordioso perché è memorioso, un altro neologismo del Papa, e i due termini sono legati. Misericordioso perché è memorioso, cioè fa memoria, non si dimentica le grazie che ha ricevuto da Dio, non si dimentica tutte le volte in cui Dio... Lo ha perdonato, ma non il popolo inastrato, ma ancora una volta io, tu, eccetera. E questo fare memoria è legato poi al fare misericordia, cioè perché ho ricevuto tanto da Dio, allora sono chiamato a donarlo anche agli altri, con tutti i miei limiti, ma con la fiducia nella sua grazia. Misericordioso perché memorioso. Verso le persone che si avvicinano alle nostre comunità, con le loro ferite, i loro dolori e le loro piaghe, e anche con la gente che si avvicina alle nostre comunità e che cammina ferita lungo le vie della storia, sperando di ricevere questo trattamento misericordioso. La misericordia, dice il Papa, si impara con l'esperienza, in noi prima di tutto, come in Paolo. Lui ha mostrato tutta la sua misericordia... Lui ha mostrato tutta la sua paziente misericordia, ma perché l'aveva ricevuta a sua volta? Si impara sentendo che Dio continua a confidare in noi, e continua a invitarci a essere Suoi missionari, continua a inviarci perché trattiamo i nostri fratelli nello stesso modo con cui Lui ci tratta, in Lui ci ha trattati, in cui Lui ci ha trattati, e ognuno di noi conosce la propria storia, può andare lì e fare memoria, ancora una volta ricorre questo verbo. La misericordia si impara perché il Padre continua a perdonarci. Cioè, in poche parole impariamo la misericordia al confessionale, impariamo la misericordia quando facciamo l'esame di coscienza e ci meravigliamo di averne fatte di tutti i colori e, e Dio continua a offrirci il suo perdono. Esiste già troppa sofferenza nella vita dei nostri popoli perché ne aggiungiamo altre ancora imparare a trattare con misericordia e imparare dal maestro a renderci vicini senza aver paura di quelli che sono stati scartati o che sono macchiati e segnati dal peccato imparare a dare la mano a chi è caduto senza aver paura dei commenti ogni atteggiamento non misericordioso per quanto giusto appaia finisce col diventare maltrattamento l'ingegno di cui anche la creatività della misericordia Starà nel potenziare i cammini di speranza, quelli che privilegiano l'atteggiamento buono e fanno risplendere la misericordia. Cari fratelli, prosegue il Papa avviandosi alla conclusione di questo messaggio. Questo incontro non è un congresso, un meeting, un seminario, una conferenza. Questo nostro incontro è una celebrazione. Siamo stati invitati a celebrare il modo in cui Dio tratta ognuno di noi e il suo popolo. Perciò credo sia il momento buono per dire insieme, «Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un'altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te, riscattami di nuovo, Signore. Accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici». E qui cita un passo della Evangelii Gaudium. E siamo ormai alla conclusione. «Ringraziamo, come fa Paolo con Timoteo, dice il Papa». Perché Dio affida a noi il compito di ripetere con il suo popolo gli enormi gesti di misericordia che Egli ha avuto e ha verso di noi, e perché questo incontro ci aiuti ad uscire rafforzati nella convinzione di trasmettere la dolce e confortante gioia del Vangelo della misericordia. E tra qualche istante proseguiremo con le vostre domande da casa.
2: Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Mattina, eh, buonasera. Buonasera a tutti. Io appunto stavo riflettendo a quello che ha detto, purtroppo mh, ho seguito su un trasmissione. e la trasmissione. Eh, io so, dalla Sardegna, una zona di mare, località turistica, e mi accorgo molto spesso che le nostre parrocchie, prima di essere, non sono luogo della misericordia dell'accoglienza. Eh, ma, eh, non sono un luogo appunto dove chi, 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 chi arriva viene accolto calorosamente, anche una stretta di mano, una... salve è, è in vacanza, come sta? cioè c'è una, una... non c'è accoglienza. Eh, chi non, c'è osp- non c'è ospitalità c'è sempre un ambiente come tutti gli altri eh, si parla tanto di misericordia, però io sinceramente ecco, a volte io non, ho, non ho nessun ruolo in parrucchia però mi è capitato a me di fare accoglienza eh, mh, mi aspettiamo invece segni concreti, forti da chi magari va a leggere da chi fa cori, corretti eh, mm, ma lei è... non ho capito
1: ha fatto accoglienza in che... Mh, cioè, quale ruolo?
2: Cambiare, di scambiare qualche parola così così di entrare all'uscita, mi dispiace questo, ecco, cioè, la verità va... Cioè, ma sì, è, ma non è, ha
1: trovato riscontro da parte delle persone nuove che arrivavano o non ho capito bene in cosa consiste questa mancanza di...
2: Mancanza di accoglienza, cioè le persone che vivono la parrocchia Ah, ecco, anno, ok. Praticamente, dunque, non so se, forse mi sono... No, no, era solo per
1: capire meglio e poterle rispondere.
2: Dunque, praticamente, appunto, le parrocchie, che molto spesso non sono un luogo di, dove ci si sente a casa, vabbè, che comunque basta essere davanti al tabernacolo, però questo sì, non ecco, basta. no,
1: quella però è mm. la cosa fondamentale. Eh, io mi soffermo intanto su un aspetto, ecco, intanto... Mh, Chiaramente ognuno può fare, deve fare quel poco che può, quindi eh, piuttosto che stare ad aspettare che gli altri, che magari hanno, cioè, semplicemente sono in buona fede, non ci hanno pensato, magari hanno, hanno un carattere un po' introverso, ci può stare anche questo, ecco, prima di stare ad aspettare che gli altri facciano quello che vorremmo, proviamo noi, insomma, cioè, voglio dire, Non è necessario avere dei ruoli in parrocchia per accogliere, come d'altra parte lei ha provato a fare. Eh, Secondo punto, che è un aspetto che può avvicinare, ma eh, diciamo che non deve farci dimenticare la cosa più importante. Lei ha detto ci vuole anche un po' di calore, un po' di accoglienza anche, diciamo, visibile. Intanto... Giustamente lei ha detto la prima cosa è che c'è il tabernacolo. Questo non deve mai farci dimenticare che magari un altro tipo di accoglienza si può fare anche fuori dalla Chiesa, cioè non è necessario, ma il motivo principale per cui la Chiesa è il luogo di misericordia è, è proprio il fatto che ci sono i sacramenti, cioè in cui è Cristo stesso che si fa presente. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Altrimenti rischieremmo di ridurre, ma non è il suo caso, chiaramente, la misericordia solo a una stretta di mano, per così dire. Mentre invece, anche il fatto che ci sia, giustamente, come lei auspica, un po' di calore in più, diciamo, ecco, è anche un modo, al contrario, perché si possa poi, mh, perché più gente possa arrivare più in profondità alla Alla sostanza della misericordia che è appunto Cristo nei sacramenti, quindi le parrocchie già di per sé sono luogo di misericordia perché lì è presente Cristo in modo speciale, poi è chiaro che questa misericordia in qualche modo va anche manifestata, è normale che non ci debba essere un ambiente freddo però si può fare con quel poco che possiamo, possiamo farlo anche noi e possiamo anche In fondo, quando noi usciamo dalla Messa, è per essere trasformati, per provare a far nostri i sentimenti di Cristo Gesù, come dice San Paolo, se non ricordo male nella lettera ai Filippesi, a a portare agli altri quell'umanità trasformata a immagine di Cristo, quel nuovo umanesimo di cui parlava Papa Francesco nel convegno ecclesiale nazionale che si è svolto a Firenze nel novembre 2015. Allora è, tutto, è giusta la sua osservazione, però mh, non dobbiamo mai dimenticare, primo, quello che le ha ricordato, la centralità dei sacramenti, e secondo il fatto che questa misericordia, anche più visibile, cioè Gli effetti benefici della misericordia, che consistono anche in un maggior calore umano, si possono portare nel nostro piccolo anche quando siamo usciti dalla Chiesa. Però il suo auspicio mi ha fatto venire in mente anche una bella immagine, che forse è più diffusa nel mondo orientale. Mi è capitato sia nella lettura di un libro che consiglio a tutti, i racconti del pellegrino russo sia anche di altri racconti legati al mondo orientale è capitato di leggere questa usanza il fatto che dopo la funzione che poi nei riti eh, orientali è molto più lunga delle nostre per cui si finiva per impegnare un'intera mattinata eh, era usanza non so se lo sia tuttora ritrovarsi fuori dalla chiesa per una colazione a cui partecipava in primo luogo il il Pope, il sacerdote, era un modo come un altro perché la parrocchia diventasse anche casa. C'è questa, ecco, da una parte quindi l'invito a non dimenticare che la prima misericordia è quella che riceviamo dall'alto e quindi è quella che si manifesta nei sacramenti, dall'altra anche riscoprire questa dimensione anche domestica possiamo dire. dell'evangelizzazione da casa a casa da persona a persona qualche qualche giorno fa proprio riflettendo con un amico sulla su ciò che ha cambiato il mondo quando l'impero romano era al tramonto e la fede cristiana era all'alba e Ho sentito dire in questa conversazione proprio questo, cioè che in fondo il vero cambiamento dell'impero romano, la vera cristianizzazione del mondo romano l'hanno fatta Aquila e Priscilla, cioè due coniugi venerati come santi eh, che nella loro vita quotidiana anche di laici hanno mostrato agli altri anche la nuova umanità portata da Cristo. Ma Aquila e Priscilla per dire casa per casa, il passaparola, quando gli altri dicono però guarda quello lì, com'è cambiato, come si sta bene con quella persona, non è che ci sarà qualcosa sotto e poi gratta gratta scopri che quella persona, con quella persona si sta così bene e questo ha origine dalla sua fede. Ho dato solo qualche accenno così un po' disordinato. E me ne scuso, ma spero di aver aiutato un po' a centrare la questione. Pronto?
0: Eh, buonasera. Buonasera. Sì, ehm, io mi chiamo Antonia. Sì,
1: mi da dove chiama? Da
0: provincia di Mantova. Sì. Sì, eh, volevo... Un... È più o meno simile alla domanda che le ha fatto la signora. E io mi trovo a parlare spesso e a guardare più che a parlare a guardare, ad ascoltare ed è questa durezza dei cuori in persone giovani ma proprio un giudizio un troncare un escludere delle persone che magari hanno sbagliato ma si sono reintegrate reinserite cose piccole una parola di troppo io mi sono trovata a dire Ascoltiamo il Papa, questa misericordia, questo giubileo, eppure non scavano, non scavano, e questo mi fa male. Io soffro, proprio soffro, prego per questo, prego perché non voglio mettermi dalla parte di chi giudica, non sono lì a giudicare, però soffro questa durezza. Veramente, mi fa male.
1: Eh, eh. Ho
0: ascoltato la sua risposta prima e un po' di qualcosa ne ho tratto. Però è come, perché questa durezza viene da qualcosa che hanno dentro le persone. Mm. Lei intende comunque
1: durezza di cuore nel senso di giudicare di non, di non dimenticare eventuali torti subiti cioè questo intende?
0: no, intendo che proprio non c'è il perdono
1: ok a livello di perdono ho capito allora intanto il Papa proprio qualche tempo fa molto realisticamente spiegava che il perdono non è una cosa facile eh. e proprio per questo il Papa anche in questo discorso Insiste sul fatto che per essere misericordiosi bisogna chiedere aiuto a Dio, bisogna chiedere la grazia, proprio perché da noi non siamo siamo capaci, Mm, lo dice, dice nell'imparare ad avere un atteggiamento misericordioso, un modo di relazionarci che giorno dopo giorno dobbiamo chiedere perché è una grazia, lo sottolinea, che giorno dopo giorno siamo invitati a imparare, quindi è una cosa che si impara. Mi riallaccio proprio perché la mia risposta è necessariamente incompleta perché varia caso per caso e perché già già ho tanti problemi a superare la mia di durezza di cuore figuriamoci quella degli altri è una grazia dice il Papa attenzione a non sottovalutare questa parola non è una frase fatta o un'espressione così tanto per dire o tanto perché stiamo facendo un discorso religioso e quindi ci mettiamo in mezzo la grazia il Papa insiste su un aspetto fondamentale della vita cristiana di cui in fondo parla Gesù stesso nel Vangelo senza di me non potete far nulla dice Gesù oppure quando dice io sono a vita e voi tralci chi rimane in me porta frutto chi no secca e muore ma secca e muore da sé non perché io voglio che secchi e muore anzi Gesù vuole che stiamo uniti a lui molto spesso Un problema grande di noi cattolici, soprattutto ai nostri tempi, anche anche quando ci impegniamo in attività pure lodevoli, è la mancanza di senso soprannaturale, la mancanza di quella vita di preghiera che non consiste nel fare duemila pratiche religiose al giorno. C'è anche la pratica religiosa... C'è anche una preghiera ben fatta, che chiaramente varia a seconda della condizione di ognuno, per cui io, che sono un laico, non pregherò come un monaco certosino. Pregherò con tempi e modi diversi, quindi quella è una base imprescindibile. Ma anche il senso soprannaturale, cioè del riferire le azioni a Dio, anche quando non stiamo direttamente pregando. Del provare... Almeno a chiedere a Dio di vedere le cose alla luce dell'eternità e per cui si finisce poi per vivere in maniera mondana eh, dedicando a Dio quell'ora o tre quarti d'ora la settimana in cui andiamo a messa e eh, quando la messa finisce andiamo in pace dicendo stiamo a posto per un'altra settimana invece di essere il contrario c'è cioè, quell'esperienza della Domenica che a poco a poco ci trasforma, generalmente le trasformazioni avvengono a poco a poco è raro che qualcuno cada da cavallo come Paolo grazie a Dio c'è anche quello ma appunto ordinariamente Dio ci cambia un gradino per volta però appunto quella mancanza di senso soprannaturale che fa sì che noi chiediamo la grazia per essere trasformati proprio perché con i nostri sforzi finiamo per forza per ricadere in quella o per non uscire mai da quella durezza di cuore da cui più o meno tutti siamo contaminati, È da quella durezza di cuore che fa sì che, eh, che anche il nostro mondo finisca per diventare più freddo, e mh, quando dunque ci lamentiamo di tante cose che non vanno a livello esteriore dovremmo ricordarci che il primo cambiamento si verifica a livello interiore. Eh, Se c'è la durezza di cuore che si manifesta anche nei rapporti umani, ma anche in una generale freddezza che vediamo in giro, basta provare a chiederci quante volte andiamo in un negozio e mentre siamo alla cassa a pagare non ci guardano neanche in faccia, o viceversa siamo noi a non salutare neanche. È purtroppo una cosa diffusa, un certo automatismo, di tutte le relazioni che abbiamo però proprio perché è una società fredda che non si sa più riscaldare dove si riscalda? Alla vera fonte a Cristo San Benedetto ritirandosi dal mondo per stare a tu per tu con Dio aveva fondato non solo una comunità di monaci ma aveva fondato anche, in qualche modo, una comunità di uomini nuovi, con un'attenzione al debole, al malato, con un'attenzione in chiave educativa persino a colui che sbaglia. Eh, aveva davvero messo a frutto quel nuovo umanesimo che, in fondo, è portato dal Vangelo. Nuovo umanesimo che significa uomini Portati alla loro pienezza, che non è pienezza solo nel senso di sviluppare tutte le proprie abilità, abilità tecniche, ma anche tutte le proprie potenzialità, da quelle più intellettuali a quelle che implicano anche la capacità di calore umano, di tenerezza. Molte volte mi è capitato di sentir parlare di, anche durante ad esempio qualche ritiro, di Gesù come vero uomo, cioè come uomo in pienezza, cioè Gesù non era un uomo astratto, proprio in quanto Dio era anche uomo portato alla piena perfezione e in quanto uomo portato alla piena perfezione, tra tutte le potenzialità che in lui erano sviluppate più della media degli altri uomini, così rifletteva. Un sacerdote che dettava delle meditazioni, che mi è capitato di sentire, Gesù doveva essere anche una persona sensibilissima, intelligente, più della media degli altri uomini, nel pieno delle sue forze, forze anche interiori, quindi un uomo solido, quadrato, diremmo, e anche con una sensibilità maggiore di quella degli altri uomini. Allora quanto più ci avviciniamo a Cristo, tanto più saremo uomini in pienezza e sapremo dimostrarlo anche nei rapporti con gli altri. Ma avvicinarci a Cristo è possibile con il modo ordinario che Lui ci ha messo a disposizione, vale a dire i sacramenti e la preghiera. Pronto? Pronto. Buonasera. Eh,
3: Buonasera, sono Maria Teresa da Milano. Sì. Questa cosa, ecco, fin da piccoli, noi siamo quattro fratelli, eh, in famiglia ci insegnarono il binomio pietà e misericordia. Ecco, sembravano inscindibili e sono stati proprio un capisaldo in particolare, lo sono nella mia esistenza. Nella storia del termine, ecco, ci sono delle, eh, ci sono delle preghiere, io domando perché avrò dimenticato dove appunto sono abbinate queste eh, in qualche formula eh, o così, e, e poi anche il fatto che eh, nel studiare, eh, per esempio ricordo il, il, il Pius Enea, cioè questa, pietas, no? questa pietà che eh, appunto quasi quando venne fuori da parte del Pontefice questa parola misericordia, io come un elastico andai indietro alla voce pietà che forse perché più, diremmo italica, più ehm, di due sillabe, no? ecco, mi piace di più rispetto a misericordia che mi suona dentro di me, me ne, me ne, me ne accuso quasi. Un po' pesante, no? Sotto sì. troppo no, penso però la immagino figurativamente al cuore di Cristo. Devo fare un passaggio verso l'immagine.
1: Diciamo che ecco, l'una si completa e si capisce meglio alla luce dell'altra. Intanto il suo richiamo al Pius Eneas è fondamentale perché ci ricorda la vera radice della parola Pietas, da cui il nostro pietà. Noi in genere intendiamo. Pietà, misericordia, quasi come una vera compassione, quasi come un dare per scontato che noi siamo più in alto, no? Mentre invece pietà è qualcosa di più. Il pio Enea non era pio nel senso di uno eh, che non avrebbe fatto male a una mosca e basa, insomma, una specie di uomo incapace di far del male, ma quasi a volte riduciamo questo termine pio quasi a un aspetto di debolezza al contrario il Pio Enea era Pio perché era l'uomo che sapeva che aveva allo stesso tempo rispetto della divinità rispetto degli altri cioè il Pio Enea nei confronti del padre Anchise non provava quella compassione per dire poveretto ma provava un rispetto nei confronti di quello che, pur essendo anziano, ormai malandato, era la figura del padre, era la figura dell'autorità per lui. E, è veramente difficile da rendere. Chiaramente nella lingua italiana lo rendiamo... ecco, dovremmo tante volte riandare alle radici dei termini che usiamo abitualmente e poi aiutarci a coglierne tutta la pienezza. Le due formule in cui, la, la formula in cui si trovano le due parole, pietà e misericordia, beh, la più nota è certamente la coroncina alla Divina Misericordia, in cui nelle decine si dice abbi misericordia di noi e del mondo intero, e nel, nelle invocazioni finali, santo Dio, santo forte, santo immortale, si dice abbi pietà di noi e del mondo intero. E un'altra parolina che può aiutarci a coglierne ancora di più la pienezza è quel kirie eleison che ripetiamo anche durante la messa spesso. Kirie eleison nell'originale greco, anche qui eleison che traduciamo con abbi pietà di noi. Eh, chiaramente non tutto si può tradurre proprio in maniera impeccabile, però. Mm, ci può aiutare a capire cosa intendiamo quando diciamo abbi pietà di noi E l'Aison, e questa è una cosa molto viva nei conf... soprattutto presso gli orientali abbiamo citato prima la... i racconti del pellegrino russo dove la preghiera del pellegrino diceva Signore Gesù Cristo Figlio di Dio abbi pietà di me peccatore dove quell'abbi pietà è molto più che abbi compassione eh, così e lasciami nella mia miseria, no, al contrario, implica anche il movimento del padre misericordioso che restituisce al figlio peccatore, eh, ridotto che peggio non si poteva, gli restituisce la dignità regale, diciamo così, di figlio. E l'Aison è un movimento che implica non solo la richiesta di perdono per i propri peccati, non solo il fatto che Dio, l'auspicio, la richiesta che Dio abbia compassione di noi, questo è un aspetto certamente. Ma implica prima di tutto un movimento di lode verso il Signore, di ringraziamento. Eleison è qualcosa di più che un semplice aiutami, quando diciamo Kirie Eleison. Così la preghiera del pellegrino russo è un po' una richiesta di misericordia che al contempo è anche, anche un glorificare Dio. E in fondo... Queste, tutte queste sfumature ci aiutano certamente a cogliere la pienezza della parola misericordia, ed è quello che ci dice anche Papa Francesco in questo messaggio, quando ci invita a fare memoria per che cosa? Per celebrare tutte le volte in cui Dio ci ha misericordiato, per riprendere uno dei suoi neologismi, quindi fare memoria non solo per, per essere Tratti via dal fango, anche, ma anche per ringraziare e lodare Dio, cioè è un movimento molto più ampio di un semplice, della semplice richiesta di aiuto della persona che cade in un fosso e, e dice, anche se torno su conciato male, no, Dio invece, dice il Papa, vuole fare qualcosa di più, scommette su di noi. Pronto? Pronto? buonasera
2: buonasera Stefano sono la nonna Teresa di Verona
1: Sì, prego
2: mi, mi, mi sento in un peso mi, so, mi, te lo dico in parole semplici perché siccome adesso col marito è proprio infermo sono sempre in casa e non, fre- non posso frequentare più non posso come posso avere la misericordia che non posso passare una porta
1: allora eh, attenzione perché se uno non può non può Tant'è che dal precetto della, anche dal precetto della messa domenicale eh, chiaramente sono dispensate le persone che per motivi di salute o perché assistono un ammalato non possono muoversi di casa, quindi non bisogna farsi venire pesi o sensi di colpa per, per quello che oggettivamente non si può fare. E in fondo, mh, Voglio dire, il passaggio della porta santa, per esempio, ecco, così come per i sacramenti si spera, poi chiaramente io non so le situazioni delle singole, però si può chiedere a un sacerdote che venga di tanto in tanto per amministrare i sacramenti, la confessione, l'Eucaristia. Però è chiaro che anche il passaggio della porta santa è uno strumento, ma... Chi è ristretto dentro casa può lucrare l'indulgenza in altri modi, tant'è che il Papa ha persino dato la possibilità a chi si trova in carcere, quindi a maggior ragione non può uscire, di eh, varcare la porta della propria cella, chiaramente con lo stesso spirito di chi si accosta alla porta santa di una cattedrale, come se quella fosse. Per lui, nel suo caso, nella sua situazione specifica, la porta della misericordia. Quindi, attenzione, non bisogna farsi divenire assolutamente nessun senso di colpa per una situazione che non dipende da noi. Al contrario, probabilmente lei di indulgenze ne ha lucrate anche più di me in quella situazione, proprio perché non può muoversi, ma la sta praticando la misericordia assistendo un malato, molto più di me che sto qui a parlarne, insomma. E cioè, la vive concretamente e quindi non si faccia problemi ma al contrario continui a, a pregare a offrire queste sofferenze ma non si sente assolutamente in colpa cioè non, non dipende da lei non, la chiesa è materna anche nel, nell'applicazione dei precetti anche proprio perché è consapevole delle difficoltà fisiche di alcune persone, delle persone più anziane, così come per la legge del digiuno, per esempio, dispensa a partire da una certa età. E la stessa cosa vale per quanto riguarda il giubileo, cioè ci sono tanti modi. Abbiamo citato il caso dei carcerati che è forse quello più esemplare. Pronto?
2: Pronto? Eh, sono una ragazza di 17 anni. Sì. Eh, le volevo chiedere come noi giovani possiamo stare più vicini a Dio in una società dove eh, ormai le file dei credenti si stanno sottigliando, dei giovani credenti, e la maggior parte dei giovani sono appunto disinteressati alla fede. Eh, quindi come possiamo non essere conformisti magari al gruppo di amici che ci condizionano?
1: Sì, grazie per la domanda. E Allora, eh, intanto... Non solo per i giovani, vale per tutti, cioè ci troviamo in un mondo in cui siamo diventati minoranza. Magari fino a qualche decennio fa era normale essere cristiani, andare in chiesa, poi magari c'era bisogno ancora di un'evangelizzazione. Però siamo passati da un mondo in cui era normale e quindi un mondo che ci creava un ambiente che perlomeno non ostacolava la fede ad un modo in cui, se per il momento non rischiamo persecuzioni fisiche, però rischiamo quello che un vescovo molto acuto, quale fu Monsignor Sandro Maggiolini, vescovo di Como, deceduto qualche anno fa, e autore di tanti scritti brillanti, eh, di quello che lui chiamava il martirio del ridicolo. Lui scriveva, non rischiamo che per dire che veniamo uccisi, veniamo percorsi, eccetera. Ma nel mondo di oggi rischiamo quel martirio della vita quotidiana per cui se solo ti azzardi a dire che vado in chiesa, prego, eccetera, tutti ti prendono in giro. E questo a un certo punto ti porta a dire ma chi me lo fa fare? E eh, ci lasciamo magari trascinare dalla corrente. E per quanto possa sembrare scontato io ritorno a quel... Eh, a quella priorità della grazia su cui giustamente il Papa insiste e anzi, in altre occasioni il Papa ha insistito principalmente sulla priorità dell'adorazione prima di tutto si adora Dio ma questo perché? perché se stiamo in mezzo alla tempesta ci attacchiamo con tutte le forze all'unica cosa che rimane salda Se rischiamo di lasciarci trascinare e quindi di staccarci a poco a poco dalla fede, eh, ci attacchiamo non a delle teorie, Eh, ci dobbiamo attaccare per forza a Cristo stesso. L'adorazione che cos'è? È È anche starsene un quarto d'ora in silenzio senza sapere cosa dire davanti al tabernacolo, sapendo che lì dentro c'è Cristo realmente presente, anche questo non ce lo dimentichiamo mai. La crisi di fede nei nostri tempi è anche, tante volte, una crisi di fede nell'Eucaristia, Ci dimentichiamo che lì c'è Cristo vivo, in persona, che non vede l'ora che andiamo a trovarlo. E poi magari non ci risponde sul momento, ma quando ripercorriamo indietro la nostra vita, ci accorgiamo che le risposte ce le ha date, col suo stile discreto, ma inequivocabile. Allora, prima di tutto, stare attaccati a Dio con la preghiera. E la preghiera, attenzione, non è facile, è una lotta, è una faticaccia, perché poi più facciamo buoni propositi e più ci ritroviamo a non aver più voglia di pregare. E... Ma ricordiamoci che a Dio non interessa che noi proviamo tante consolazioni. Magari a Dio è gradita anche, anche quei tre minuti di preghiera possono essere graditi in cui noi facciamo una lotta incredibile perché non abbiamo voglia eppure ci ripromettiamo di dire sto qui, tre minuti davanti a te e sono magari più preziosi di un'ora che ci scorre facile perché siamo già consolati per conto nostro e quindi, primo la preghiera preghiera che può essere l'adorazione e che anche la preghiera alla Vergine Maria la stella del mare con lei che ci guida nelle tempeste, non ce lo dimentichiamo mai. C'è una bella preghiera di San Bernardo che dice, nei momenti di tribolazione, quando tutto ti sembra crollare addosso, guarda la stella, invoca Maria. Non ci dimentichiamo mai che, generalmente, i santi si fanno con la devozione mariana, e anche i veri cristiani. E il secondo punto, oltre alla preghiera... Che in pratica la ricarica senza la quale non andiamo avanti è il fatto di documentarsi, istruirsi, capire che tante volte il nostro prossimo si allontana dalla Chiesa non perché rifiuta la Chiesa, ma perché non la conosce, perché ha tanti pregiudizi sulla Chiesa che un po' di informazione e formazione in più Aiuterebbe a dissipare e quindi magari non si avvicina alla chiesa o la rifiuta perché ne ha un'idea totalmente sbagliata perché non la conosce e perché spesso la vera profondità della chiesa la si coglie dal di dentro un po' come le vetrate della cattedrale quando noi vediamo la cattedrale da fuori di giorno vediamo che certo è molto bella. Ma le vetrate non ci dicono niente, perché non sono illuminate da dentro. Quando noi entriamo dentro, vediamo la luce del sole che filtra attraverso le vetrate e le cogliamo in tutta la loro bellezza. Ma per guardarle dobbiamo entrare. E quindi molti, anche se facessero un piccolo sforzo per entrare, per non rifiutare a priori, perché spesso c'è più pregiudizio da parte di chi è contrario alla Chiesa, che non da parte di chi è credente, nonostante spesso si pensi il contrario. E così, questi sono due spunti. Come fare a istruirsi? Beh, ci sono le buone letture, c'è anche Radio Maria, per esempio, vista tutta l'offerta di programmi che aiutano davvero ad approfondire la fede in tutte le sue sfaccettature, eh, eh, facendo tra l'altro poca fatica, visto che basta ascoltare. Ultima rapida telefonata, se ne abbiamo, ma vedo che si è già fatta l'ora di concludere, e quindi, sono le 23.55, ricordo soltanto una frase di questo ampio discorso del Santo Padre, «In mezzo ai nostri peccati, i nostri limiti, le nostre pochezze, in mezzo alle nostre molteplici cadute, Gesù Cristo ci ha visti, si è avvicinato» ci ha dato la mano e ci ha usato misericordia. Con chi? Con me, con te, con te, con tutti. Ognuno di noi, ricorda il Papa, potrà fare memoria, ripassando tutte le volte che il Signore lo ha visto, lo ha guardato, gli si è avvicinato e lo ha trattato con misericordia, e tutte le volte in cui il Signore ha confidato nuovamente in lui, ha scommesso nuovamente su di lui. Grazie a Gigi Regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto su Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.